0: Então queres começar o episódio de hoje? Sim, sim.
1: Se calhar já começou.
0: O que é que vamos falar hoje então? Eu
1: gostava já... de abordar um tema, eu tenho aqui vários temas que gostava de abordar, mas tu falaste aqui num tema, mandaste-me um e-mail a dizer que gostavas muito de discutir o tema Tomadas de Consciência que Mudaram as Nossas Vidas. E, opa, quando tu me disseste isso no e-mail eu pensei, bem o Francisco tem coisas que quer desabafar vamos então fazer um episódio para ele poder desabafar mas isso faz-me quase lembrar o um episódio quando nós estávamos com a Sofia da Assunção, que eu disse opá, isso parece que vamos todos de mão dada a cantar o Kumbaya
0: pois, parece
1: mas tu és um gajo frio e pragmático
0: não sei, tu me especial porque tu não tens tomadas de, se calhar de consciência
1: tenho, 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 tenho. apesar de, de me parecer e quando se fala nisso, tomada de consciência que mudou a nossa vida, apesar de me parecer um tema do kumbaya, tenho, eu apontei aqui, uma série de coisas que eu gostaria de discutir. Mas, como foste tu que propuseste este tema, eu gostava que fosses tu a abrir o, a discussão. Eu
0: te dizer o que me aconteceu. Porquê é que queres falar sobre este tema? Eu fiz um, uma espécie de um atelier, ou não sei, eles chamaram um... Foram três dias de desenvolvimento pessoal. Mas que agora há pouco tempo? Sim, foi na semana passada, sexta, sábado e domingo. Foram três dias, foi um amigo que me convidou para ir a uma sessão de informação para perceber de que é que aquilo se tratava previamente e tal, eu até gostei. E depois dava para te inscrever para porque temos todos bloqueios, eles explicaram que, porque é que nós temos bloqueios mentais, também já falámos nisso e portanto eu achei que sim, que merecia que estava a precisar sim, de, de perceber quem é que eu era e o que é que eu queria fazer, basicamente é a grande questão, quem é que tu és e o que é que queres fazer da tua vida. Então descobriste que não és o Francisco Pois, sou o, o Jonas Ronaldo. <risos> o
1: Ronaldo. <risos> Exato és o Jonas Ronaldo, o unicórnio anónimo, que é o username que tu usas no Google Drive Sim,
0: pois, <risos> Sim. E o que é que eu vinha a descobrir? vinha a descobrir muitas coisas e foi muito interessante. Aquilo foi muito intenso, muita emoção e... Com muito combaiá, não é? Foi, 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 foi espetacular. É?
1: Mas conta-me, eu quero saber. Foi espetacular. Mas... Foi,
0: por exemplo, opa, éramos 44 pessoas, para ser específico, o que é que fizemos? Por exemplo, tivemos a falar, eu estive sentado lá à frente de toda a gente e a contar coisas um bocado íntimas que até... Nem tinha contado aqui, quando falamos dos nossos, nossos episódios sobre infância. Alguma parte em que eu nunca não, não quis.
1: Ah, quer dizer!
0: Para o podcast não falaste, mas foste lá para o, para o, para o workshop
1: de Kumbaya a contar
0: tudo. Workshop, exato. Usaste a palavra correta, é um workshop. De Kumbaya. Exato. Não
1: é justo. Não é justo teres contado lá e não contares no episódio, mas está bem. Há coisas <risos> que tu não é... queres
0: contar. Pois, porque lá tu sentes-te mesmo acolhido. Tipo, podes dizer o que tiveres para dizer, está tudo ninguém te julga, ninguém te...
1: Não sei se estás a perceber. Comigo não te sentes acolhido, porque eu julgo. Contigo, eu já
0: sei que vou <risos> não, não sei quem é que está por trás a ouvir. Né? Sim, não. claro. Não, não, mas é que foi tudo muito bem pensado. O workshop foi pensado para que tu te sintas à vontade e sintas que possas dizer quem és e falar das tuas fragilidades
1: mesmo. que eu lá podia admitir que tenho uma amiga imaginária chamada Jéssica, por exemplo.
0: Podia admitir isso. Podias, podias. Isso não é nada. Há pessoas que contaram coisas bem, bem piores, coisas. opa que vês nas notícias e que acontecem na, na vida das pessoas. Quando juntas a quase 50 pessoas e começam cada um de nós, começar a contar um bocadinho da sua vida...
1: Começaste a olhar para ti e dizes, afinal eu sou um gajo normal.
0: Pois, mas, mas o, o que eu percebi é que não há ninguém de normal. A vida normal, muitas vezes, para as pessoas não é, não é fácil. Há pessoas que até mesmo uh, contaram histórias difíceis de vida... E são pessoas normais, só que aconteceram-lhe coisas que pode acontecer qualquer um, não é? uhum. ah pá, foi muito giro, não sei, não dá para descrever, é uma coisa... Eu parece é. que vens mais calmo e tudo. Sim, sim, sim. Mudei. Há pessoas que mudam radicalmente depois de fazer aquele workshop. Aquele workshop são três níveis. São três níveis, tipo, o nível 1 um é uma pequena introdução. E que é engraçado é que ele contou que normalmente entravas direto para o nível 2 mas as pessoas chegavam e iam-se embora a meio daquilo porque aquilo era muito demasiado violento, porque o objetivo daquilo é que Tu, aquilo é muito potente, muito forte. Sais de lá com uma transformação muito grande e há pessoas que, por exemplo, saíram de lá e deixaram um emprego, deixaram tudo e foram dar uma volta ao mundo ou deixam um emprego e montam um negócio. Tipo, é muito tipo,
1: intenso. Dar um murro na mesa a dizer porquê que eu estou a adiar isto, não é? Um bocado daquilo que já andámos a discutir noutros episódios.
0: É. Aquilo é um acelerador. São três dias muito intensivos e a seguir tens mais dois níveis. O nível 2 são quatro dias e o nível 3 são vários fins de semana. E aí é Exatamente aí, são, são tomadas de, de consciência que tu percebes, opa, que é que a vida que eu andei a construir não é a vida que eu queria e é um despertar mesmo, uau.
1: Olha, e como é que se chama o workshop?
0: É a Greatness. Academy Greatness Academy
1: E era de alguém conhecido aí do mundo digital
0: Não conheço o fundador daquilo mas aquilo acho que foi dos anos 60 mais ou menos e por exemplo o Steve Jobs é um dos clientes mais famosos que fez esse workshop Ah foi? Sim
1: Ah que engraçado Porque a Tânia de Almeida quando nós estivemos aqui como nossa convidada também fez um houve um evento também que foi assim transformador não é? E que ela começou a olhar tipo para ah, eu tenho características de de estar a rir e gostar de me divertir e ser parvinha e não sei o quê, eu tenho que valorizar isso, não
0: tenho que estar aqui a
1: recalcar essas coisas porque a sociedade não quer que eu seja assim. Exato. Isso é uma
0: das tomadas de consciência que ela teve, não é?
1: é exatamente, mas sabes que eu, eu
0: tenho essa tomada de consciência quando faço longos períodos de reflexão. Pois, é isso que tu fazes é bom, mas é, é verdade que a maioria das pessoas, ela...
1: Andam a correr e não abrandam.
0: É por isso que te digo, tu és um bocadinho especial fazer isso. Não pá, reservo é tempo para...
1: Não faço isso há muitos anos, mas reservo tempo para estas coisas. Sei lá, até falámos num, num episódio anteriormente uma coisa tão simples como aperceberes-te que vais morrer. Isso para mim é uma tomada de consciência importante. Falaram nisso lá? Falaram, falaram. Então conta-me. repetiram umas
0: 30 ou 40 vezes.
1: Esse momento que eu ter tomado consciência de que ia morrer, abriu-me os olhos para muita coisa. Tipo, pá, há pessoas que me havia pessoas que me rodeavam e que eu disse, se eu vou morrer, não vale a pena estar rodeado por estas pessoas que são tóxicas, que não me puxam para cima, que não me ajudam pá, a atingir os objetivos que eu quero atingir na vida, seja a nível pessoal, seja a nível profissional. Esse, por exemplo, quando eu te disse que isto é tudo um bocadinho todos de mão dada. Cantar o Kumbaiá, sou a isso, e a Lúcia Julião até diz muitas vezes que eu pai tudo que envolva sentimentos e não sei o quê, que eu não sou muito bom a falar sobre isso. Concordo que não sou bom a falar sobre isso, mas sou bom a fazer isso comigo próprio. Dá uns anos para cá, eu sou muito bom, a Luci Julião disse, pá, tu não exteriorizas sentimentos quando estás deprimido, porque as pessoas às vezes acham que eu não estou deprimido, é? que eu nunca estou deprimido. Também tenho os meus momentos e que eu digo assim... Faz algum sentido isto? Sim, também tenho esses momentos de indecisão.
0: por exemplo, se tu fizesse esse workshop, compreenderias porque é que nunca te desvendas e porque é que nunca falas a, a ninguém sobre os teus sentimentos. Podias perceber isso. Se de lá já.
1: Mas não sei se quer perceber isso. <risos> não, é pá, como é que eu tenho de explicar? Não é uma coisa que me agrade falar de sentimentos, de emoções e de... E porquê? Vamos fazer agora uma sessão, não é? Se, ah, se não, for... sei, não. não, 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 não. É ótimo fazermos esta reflexão, porque, olha lá uma coisa, se for uma coisa positiva, Epá, eu não sei, de há uns anos para cá eu habituei-me a sempre que há alguma coisa negativa na minha vida eu assumo como epá, isto tem que levar com uma pedra em cima e eu tenho que ultrapassar isto. Pode até ter sido culpa minha ter -me metido nesta situação, ter conhecido esta pessoa, ter feito negócio com este cliente, pode ter sido culpa minha, mas epá, vou rapidamente meter um grande calhau em cima disto e passo à frente. E quando eu meto um calhau em cima de, um, de uma situação e às vezes até é em cima de, entre aspas, de pessoas, ou seja, quando na minha cabeça eu desligo o botão para determinadas situações, determinadas pessoas, determinados clientes, determinadas... pá eu sou extremista ou seja, desliguei o botão Acabou, aquele botão não se liga mais. E eu acho que, para responder à tua pergunta, porquê? É uma questão de... Foi aqui um escudo protetor que eu arranjei, que funciona para mim, ou seja, aquilo não fica ali recalcado, se calhar fica recalcado e um dia vem todo cá, cá para fora, pode ser, não sei. Mas eu não sinto que fica ali do género, isto um dia vai explodir, ou seja... Como aquelas pessoas que acumulam, acumulam, acumulam e não dizem nada e sofrem para dentro, não sei o quê. Eu não sofro para dentro. Eu, O que eu faço é, quando estamos a passar por um sofrimento muito grande, eu paro para refletir como é que vou dar a volta àquilo e depois meto uma rocha muito grande em cima do sofrimento, que é para ele nunca mais sair dali. Não tenho certeza se aquilo, aos 80 anos, não vem tudo cá para fora, mas eu acho que foi uma forma de eu me proteger a nível, pá, sei lá, de sanidade mental. Desligar-me de situações e de pessoas e já tinha tanta coisa complicada na minha vida, no passado, que às vezes estou a discuti-la, até com um amigo, ou até com a Lúcia Julião, às vezes, pá, ainda agora por causa do, do, do coronavírus. Eu disse, ainda bem que já não temos o centro de estética, porque se tivéssemos o centro de estética naquela altura em que estávamos com dificuldades para faturar para pagar as contas mensalmente nesta altura com o coronavírus toda a gente em pânico ninguém ia ao centro de estética ou seja massagens tratamentos faciais corporais tocar-me com essas mãos nem pensar estás a perceber? e portanto Epá, restaurantes estão a sofrer com isso, o turismo está a sofrer com isso, quem tem negócios de porta aberta está a sofrer com isso. E eu até estava a falar com a Lúcia Julião, epá, felizmente já desde 2015 que fechámos o Centro de Estética, porque agora íamos passar por uma fase horrível. E ela na altura até disse, pá, começou logo ali a lembrar-se dos 5 anos horríveis que passámos. Não foram bem cinco no início até correu bem, e ela disse começou logo ali a deprimir nem queria falar sobre isso, isso foi não sei o quê ela tem dificuldade de falar em coisas do passado que correram muito mal, porque traz um sentimento muito forte, eu não me custa nada a falar do, da desgraça que foi, inclusivamente para o meu novo livro estou a escrever vários capítulos inteiros sobre essa fase difícil que foi a minha vida, em que tinha imensos créditos bancários e não conseguia faturar para pagar aquilo tudo, agora, para responder muito rapidamente, acho que é uma questão de mental. Porquê que eu não gosto de falar de sentimentos e pá, é uma questão, é um escudo protetor?
0: Não queres remoer isso, se calhar?
1: Se calhar é o termo, eu não fico a remoer, nunca, nada, não fico a remoer. Às vezes o pessoal diz, epá, mas aquela pessoa fez isto e aquilo e não sei o quê, e eu desliguei o botão. Então, mas não, não fiques como eu estava lá e dar duas chapadas e dizer-lhe não sei o não Virei o botão Portanto aquela pessoa pá, Eu vou ser cruel Aquela pessoa Pode estar a necessitar
0: Que eu desliguei o botão Acabou Eu esqueço Exato. Exato Isso é muito bom Isso é muito bom Opa A Lúcia Julião Acha que é extremismo
1: Acha que é Demasiado extremo Porque é assim Eu se não quero estar Com uma pessoa não estou com essa pessoa. E sou, posso dizer, sou uma besta. Se me obrigam a estar junto dessa essa pessoa. E digo abertamente: não vou estar e não isto por aquilo e tal e tal. E a pessoa fica a olhar tipo: como é que este gajo me disse isto? Ponto final, percebes? Uhum. Mas acho que isso foi mesmo um escudo protetor que eu fui desenvolvendo ao longo da vida, que é pá, só faço o que me apetece, só estou com as pessoas que me apetecem, só falo sobre os temas que me apetecem. Quando vem, ah, é porque
0: isto já viste o que ela diz? Não, nem quero saber, nem quero saber. Percebes? Sim, sim, sim. Isso é uma coisa muito boa porque há pessoas que não conseguem fazer isso e nós, por exemplo, fizemos esse tipo de exercícios que haviam pessoas que remoíam problemas há anos
1: e Eu conheço pessoas assim na minha família e quando eu falo eles ficam, ah, porque não é bem assim. Eu tru, desligo o botão e venho-me embora. Pronto, não vale a pena vamos entrar numa conversa de idiota. E eu tenho muito essa classificação de a partir do momento que estamos ali numa conversa que eu sinto que vai ser uma conversa de idiotas, há uns anos eu estava e justificava e tentava, tentava mudar o mundo e as pessoas e o mundo daquelas pessoas. Epá, agora já é do género. Ao toca ali uma sirene, vamos entrar numa discussão de idiotas. Troco, desligo o botão, disfarça, vira costas e vai embora. Mesmo com familiares, faço isso.
0: É, é, as pessoas gostam de se queixar muito e tu tens que aturar. Não, comigo é horrível porque não consegues queixar, estando -te, ao pé de ninguém. Ah, sim, sim. Eu também não gosto. Eu vi lá pessoas sim, que eu já ultrapassei isso há muito tempo, que não, não, não sou uma pessoa de me queixar nem de nem de arranjar desculpas também.
1: Mas eu ia ter muita dificuldade de estar nesse espaço. Porquê? Como tu estás a dizer de pessoas ali
0: a queixar e eu ia dizer Oh! Que... Mas fizemos um exercício para ultrapassar isso, para as pessoas perceberem que não vale a pena sofrer de uma coisa que aconteceu há 30 anos. Ou... Mas tu tiveste que ouvir aquelas histórias,
1: tu estavas lá e tiveste que os ouvir. Sim, aí eu, eu levantava-me e vinha-me embora. <risos> <risos> eu sei que eu sei, pá, sou uma besta assim já, já um amigo uma vez para tu és uma besta completa pois pá não sei se conseguia estar ali a ouvir isso para mim só funcionaria bem uma sessão dessas se fosse eu sozinho
0: com o formador porque já não foi pensado assim pois vi. sim sim porque se
1: fosse algo pá, eu percebo a vantagem que cada um de nós obtém com isso não é? pá e se calhar eu teria muitas vantagens em falar abertamente sobre as coisas agora eu estar ali a ouvir os outros. <risos> Olha, se a Lúcia Julião estiver a ouvir este episódio, ela vai dizer não. O Pedro, nem dois minutos, começava a ouvir o queixume. Oh, 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 oh. desculpa Onde é que é que eu vim aqui parar? Estou-te a dizer isto e sinto-me, de facto, uma vez a dizer isto, mas... Apá, não conseguia, não conseguia. Ah, tudo bem, não conseguias, tudo bem, não é? <risos> Atenção, não estou a desvalorizar. Estou a tentar perceber o exercício e já percebi que foi um exercício muito útil para ti. Mas estou a tentar percebê-lo para mim que seria útil se fosse só com o coach, estás a perceber? Uhum. Se fosse só com essa pessoa e ter ali um, uma imersão de dois dias, ou os, os dias que fossem, por muito violentos que fossem, com aquela pessoa, só. Uhum. Não estava lá mais ninguém, eu não tinha que ouvir mais ninguém, mais ninguém para além do coach tinha que ouvir a mim, porque assim, se eu não tenho paciência para ouvir os queixumes dos outros, os outros também não, 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 não teriam que estar obrigados a ouvir os meus queixumes. Mas sim, mas diz lá mais coisas. Sinto que antes de começar o episódio, disseste que querias tirar uma semana só para ti, para refletir?
0: Ah, sim, sim, sim. Tenho que fazer isso ah, porque percebi-me de algumas coisas que...
1: Algumas delas podes partilhar?
0: Sim, sim. Percebi-me por exemplo no, no meu serviço de copywriting, é quando comecei aceitei... Hum, recusei alguns ainda recusei alguns clientes, mas quero definir melhor o que tipo de negócio é que eu quero construir, de forma a que ele corresponda à a vida que eu quero ter e a que tipo de clientes é que quer quero ser mais intransigente e uh, definir preços e prestações que eu faço e que não faço gosto
1: muito disso tá. é, é aí que ser uma
0: besta tem uma grande vantagem ah. Pois, é, isso. é muito isso que eu retirei uh, do workshop. Como tu dizes, só vivemos uma vez e, portanto, não estou aqui para dar jeito a outros e, uh, e ajudar e não sei o quê. Tens de pensar em, primeiro em ti, porque senão estás a viver para os outros e estás a, a viver a vida dos outros e não a tua vida. E,
1: um... e se tu viveres bem a tua vida, podes ajudar os outros. É que às vezes o pessoal pensa que isto é egocêntrico e pá, eu por viver bem a minha vida é que me posso dar ao luxo de fazer as coisas que faço, estar aqui não sei quantas horas contigo a gravar episódios de podcast, gravar vídeos que partilho gratuitamente nas redes sociais, no meu site, ou seja, é por eu estar bem comigo próprio que eu consigo fazer isto. E estas coisas acrescentam valor à vida dos outros. Agora, eu depois não estou disponível para ir fazer aquela coisinha de ah, oh, não sei o ou oh, pronto. Isso, então há profissionais melhor que eu <risos> para tratar dessa parte. <risos> Lá vem a besta, ao de cima.
0: Não, mas eu não estou a criticar nada.
1: Não, e aqui nas conversas despreocupadas é fixe, porque assim, eu e tu temos opiniões contrárias a numa série de coisas, e isso é ótimo. Por isso é que isto é uma conversa despreocupada, é nós podermos estar a, não é? a dizer um contra o outro.
0: Não, 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 mas eu não quero criticar, não, não. Porque isso é uma das coisas que também que descobri. Tipo, estamos sempre a criticar: porque é que ele não fez isto, porque é que não faz aquilo, porque é que ele está vestido assim. Preocupa-te contigo, porque é que mete na, na tua vida.
1: O que eu costumo dizer é isso: mete -me na tua vida. <risos> Opa, olha que merda, para que é que estás a preocupar com o outro? É na tua vida. Exato.
0: Portanto, estás à vontade, eu não, não me chatei em nada. Se não estivermos de acordo, está tudo bem. Claro. Na é mesmo.
1: <risos> olha, e mais coisas que eu, por exemplo, apercebi-me há pouco tempo. Numa destas minhas longas reflexões, apercebi-me que, pá, pelo menos, não sei se será o resto da vida, mas... Pelo menos nos próximos 5 ou 10 anos, não vou perseguir a próxima grande ideia de negócio ou seja, eu durante muito tempo sempre gostei de experimentar ideias novas e tinha ideias, lançava marcas novas, projetos novos, vou continuar a fazer isto, mas depois até podemos gravar um episódio separadamente sobre as sete formas de rendimento que eu tenho neste momento mensalmente eu percebi-me que aquelas sete formas de rendimento que eu tenho são formas de geram-me dinheiro por mês porque são as coisas com as quais eu me identifico e que eu faço naturalmente sem qualquer tipo de esforço estás a perceber? Pois. e portanto eu quero nos próximos 5 ou 10 anos investir muito tempo, estudar muito experimentar muito, não na próxima grande ideia para além daquelas 7, mas quero investir muito mais a desenvolver aquelas 7 ideias e formas de rendimento que eu já tenho e a perceber-me disso trouxe-me um relaxamento completamente diferente, ou seja, já não estou com aquela coisa de vou fazer e tal, isto depois vai, como, sei lá como nasceu o livro como conseguir emprego em 30 dias, foi assim uma coisa ridícula como nasceram os modelos de currículos editáveis em Word também foi outra coisa ridícula e não estou neste momento a fazer coisas novas para saírem coisas que eu nunca tenha feito estou a fazer coisas novas para melhorar as coisas que eu já tenho. Estás a perceber? Ok. Quero-me centrar apenas naquelas sete coisas e isso trouxe-me uma clareza muito grande para, para o caminho que eu quero nos próximos cinco ou dez anos. Que garanto que eu não me vou desfocar pá, porque eu tenho aí constantemente tenho propostas para entrar em parceria em projetos em não sei o quê e eu vou analisando cada um desses projetos e alguns fiquem um bocado reticentes se entrava, se não entrava tata, e agora trouxe-me essa clareza que é aquelas sete formas de rendimento que eu tenho são áreas com as quais eu me identifico são áreas que eu adoro e não me custam fazer e é só nisso ou seja, pode vir outra pessoa qualquer fazer isto ou fazer aquilo. É muito possível que se aquilo não, não bater certo numa destas sete áreas... Eu não queria já dizer as sete fontes de rendimento. Queria guardar isto para outro episódio. Que é para as pessoas serem obrigadas a ir ouvir o episódio em que falamos sobre isto.
0: E como é que chegaste a essa descoberta, então? O quê? Das sete formas de... Não, não. De que não querias fazer mais desenvolver mais nenhum
1: projeto. Estava a escrever... Para o meu novo livro, o livro que vem a seguir ao livro A Ave Rara, estava a escrever sobre isso. Que é. Já houve várias pessoas que me perguntaram como é que tu ganhas dinheiro por mês? De onde é que vem o dinheiro? E eu pensei, pá, vou escrever um capítulo do meu livro novo sobre isso. E então comecei a esquematizar quais eram as minhas fontes de rendimento mensais. E percebi que eram sete coisas diferentes. Okay. E então comecei a estruturar cada uma delas e comecei a olhar e disse assim, pá, eu se calhar não tenho dado muita atenção a esta ou àquela. E se eu desse um bocadinho mais de atenção a isto, se calhar isto transformava-se numa coisa ainda maior, sem ser um esforço gigante adicional da minha parte. Ah, vou-te dar um, um exemplo de uma área onde eu quero continuar a investir, que é a produção de conteúdo. A produção de conteúdo seja em vídeo, seja escrito, seja no formato de áudio eu identifiquei isso e na produção de conteúdo pá, eu gero dinheiro com o conteúdo que produzo apesar de produzir muito conteúdo gratuito mas, por exemplo uma coisa na produção de conteúdo onde nós neste momento em que estamos a gravar o episódio ainda não geramos qualquer retorno financeiro o podcast estes episódios do podcast e até foi aí que eu comecei a pensar em cada uma das coisas que estava a fazer dentro daquelas áreas e disse há aqui coisas que têm uma capacidade para escalar grande e o podcast eu acho partilhei contigo até no início do episódio que nós no podcast Conversas Despreocupadas temos uma capacidade muito grande para escalar e chegar a muito mais pessoas uhum. e este chegar a muito mais pessoas depois leva tudo de arras ou seja, a minha marca pessoal, porque tenho um podcast contigo que acrescenta gratuitamente muito valor às pessoas, tanto a minha marca pessoal como a tua marca pessoal vão crescer graças a isso. E, pá, indiretamente vou ter mais palestras, vou vender mais livros, vou vender mais modelos de currículos editáveis em Word e vamos chegar, se calhar, a uma situação em que vamos começar a ter patrocinadores nestes episódios. Estás a perceber? Como têm, por exemplo, os podcasts dos americanos que eu sigo, o Tim Ferriss, o Seth Godin e o James Altucher, eles têm patrocinadores daqueles episódios. E parar para escrever um capítulo para o meu novo livro sobre como é que eu ganho dinheiro por mês, em que áreas e quais é que são dessas áreas que ainda não estão a trazer retorno financeiro, mas eu digo assim, pá, só bastava que isto crescesse mais um bocado isto começava a gerar algum retorno extra. E às vezes as pessoas chamam isto de rendimento passivo. Isto não é bem, bem, bem rendimento passivo porque, por exemplo, um podcast mesmo que tenhas patrocinadores não é rendimento totalmente passivo, porque trabalho de manter o podcast ativo, de criar mais episódios, não é? Mas é uma coisa que não te exige, aquele trocar horas de trabalho por dinheiro, tipo fazes com um o site cobras ao cliente pronto, está feito agora se queres cobrar mais ao cliente tens de fazer outro site não é? pois e pá, nós já falámos isto noutros episódios que é o simples facto de eu parar para pensar e escrever esquematizar tudo aquilo que estava a pensar eu comecei a olhar e comecei porque só pensando isto não ia lá não me vinha esta como tu dizes tomada de consciência quando eu esquematizei aquilo tudo
0: exatamente paraste-se e escreveste e começaste a perceber ah, pá, já montei tanta coisa porque é que eu comecei estou tá, sempre a montar mais um, um projeto não, e há ali montes de coisas às quais eu estou a dar pouca atenção para exatamente e aquilo está a crescer
1: mas está a crescer sem olhar dar atenção nenhuma e, e eu olhei é disse assim se eu olhar um bocadinho mais de atenção isto cresce duas, três, cinco, dez vezes por exemplo a minha loja online no Store no momento em que estamos a gravar este episódio estamos a investir na reformulação da loja, porque a loja online está a crescer, já tem a versão portuguesa, inglesa e espanhola, e pá, e a loja já tem 4 anos, todo o código da loja já tem 4 anos, e nós fomos acrescentando ali uma série de coisas e queremos às vezes fazer determinadas adaptações no layout, pá, e não conseguimos, temos que andar ali a mexer no código e não sei o quê, e depois aquilo não fica bem, depois há uma atualização do WordPress e estraga-nos algumas coisas, pá, e o que nós estamos a fazer foi uma coisa que espalhámos em 4 meses, estamos a transformar a loja toda. Eram três lojas separadas, portuguesa, espanhola e inglesa, e vai ser tudo integrado numa única loja em três idiomas. E isto é um investimento que veio um bocado deste parar para pensar, que eu olhei e disse assim opá, aquilo está a funcionar sozinho, sem eu fazer nada. E disse, se eu tenho uma loja online que funciona sozinha, sem eu fazer nada, se eu lhe der alguma atenção, eu facilmente duplico, ou triplico, ou quadriplico o que, é que aquilo traz como resultados. Mas para eu fazer isto, o que é que eu preciso? É se se calhar vou ter muito mais movimento na loja, vou precisar de mudar aqui algumas coisas que não estão bem. Vou precisar de reformatar o carrinho de compras, o checkout, a página principal, Pá, está aqui um bocado caótica, mas eu também tenho dificuldade em alterar o código desta página principal. Então estamos a reformular a loja toda. E é uma coisa que tu olhas e dizes assim mas estou a reformular porquê? então isso está a funcionar há 4 anos? tá. mas para funcionar nos próximos 5 se calhar precisa agora de uma mega reformulação percebes? e tomei essa consciência foi um, opá, foi um momento brutal que eu disse assim eu podia deixar andar isto até rebentar e um dia dizer assim pronto, olha explodiu a loja online já não funciona vamos ter que repensar percebes?
0: Uhum. estou a perceber estou a perceber perfeitamente e hum, faz-me pensar que aquela pergunta que tu recebestes imagina que se recebesses 100 perguntas assim e que tivesses sem tomadas de consciência brutais, tipo, uau, epá, eu ando a fazer isto. Estás a imaginar o, o potencial que aquilo poderia ter, o impacto que podia ter na tua vida. Ou o pessoal depois
1: despede-se do emprego que não gosta, pede o divórcio à mulher que, que está a aturar há 10 anos e já queria ter mandado embora, não é?
0: o ou homem, seja o que for. Né? Claro, claro. É isso, que, que te despertas, de repente descobres uma coisa... Epá, nunca tinha visto isto por estes olhos. Epá, realmente anda aqui a fazer. A... Anda a dormir.
1: Não, é que apercebes-te de determinadas coisas que dizes: como é que eu nunca me lembrei disto?
0: Uhum. Não é? Pois não te percebes porque tu tens esquemas mentais de pensar, tens formas de pensar de olhar para as coisas e, ver, e pensas sempre da mesma maneira porque foste ensinado a pensar assim e cresceste num contexto em que as pessoas olhavam por exemplo, olha, pessoas que olham para, para o dinheiro como qualquer coisa de sujo e que só os ricos é que têm dinheiro e, e, e é tudo roubado e o Estado é que nos deveria dar dinheiro e, e tirar dinheiro aos ricos.
1: E às vezes, ao oh Francisco quando estamos a falar destas coisas quando eu digo as sete formas de rendimento, Aqui, já tive algumas pessoas que até me disseram: pá, tu só falas em dinheiro. Não, a questão é que se eu tiver dinheiro, eu posso fazer os projetos que eu quero e que batem certo com o meu propósito de vida. E o meu propósito de vida é ajudar os outros. E ao ajudar os outros, o que eu estou a fazer é acrescentar-lhes valor e eles, muito do valor, já falámos, é com coisas gratuitas, outro, sejam subscrições do meu site, sejam livros, sejam palestras, seja o que for, é pago. E se eu consigo ganhar dinheiro, eu consigo me dedicar a estes projetos que cumprem o meu propósito de vida, que é acrescentar valor à vida dos outros percebes? eu não acrescento valor à vida dos outros por ouvir as suas lamúrias e os seus queixumes, isso eu sou péssimo a fazer isso, isso é horrível. porque eu também sou péssimo a fazer isso comigo eu sou o pior gajo. Eu às vezes quase que imagino que... Não vou dizer que sou bipolar. Não sou bipolar. Mas quase que imagino que tens o Pedro Silva Santos preguiçoso e o Pedro Silva Santos que quer andar para a frente. E eu tenho uma guerra constante do Pedro Silva Santos preguiçoso. Mesmo às vezes... Por exemplo, lembro-me ontem que estava a escrever um capítulo novo para o meu livro novo. E eu estava ali... Eu, Pá, já não me apetece mais, mas eu tinha as ideias aqui ou assim. Depois veio o P. Silva Santos dar na cabeça ao, ao, ao preguiçoso e dizer: Já não te apetece mais o caraças, porque se as ideias estão aqui, Mandas cá para fora porque amanhã vais gravar o um episódio com o Francisco depois da manhã vais gravar mais episódios depois, se calhar para a próxima, isso que tinhas aqui, já passou e depois já não escreves, não é interessa, vais continuar já te dói as costas, estás muito cansadinho dói-te as olhinhas, não sei o quê, meu menino continuas e acabou, eu sou o pior gajo comigo próprio, não tens noção
0: por exemplo, também haviam pessoas que, que, que falaram sobre isso, umas que são muito perfeccionistas, não, que são duras com elas próprias e outras que não, que dormem até o meio-dia ou duas da tarde e não fazem nada e... Opa, se fizeres isso
1: uma vez por ano porque estás cansado ou porque estás não sei quê, pronto, e, e dedicas-te e a tua vida está a andar para a frente e estás a acrescentar valor aos outros e estás a fazer alguma coisa de útil neste mundo. Opa, se fizeres isso uma ou duas vezes por ano, não me incomoda. Estás a dar um prémio ao teu corpo, a dizer, olha, tens bombado aqui, tens estado a trabalhar que nem um louco para andar com as coisas para a frente, anda, fica até às onze da manhã ou até às... Opa, nem sei como é que ficam até às duas da tarde na cama, mas pronto. Mas a questão é, sabes quando às vezes as pessoas na brincadeira dizem que cada um tem a vida que merece? Isto nem devia ser dito na brincadeira, porque basicamente, opá, às vezes há coisas mais que nos vão acontecendo que nós não controlamos e temos que dar a volta e às vezes nascemos numa família conflituosa ou tivemos o azar de nascer num país em guerra. Pronto, essas coisas não conseguimos controlar. Agora, excluindo essas coisas, que são extremas, tudo o resto é mais ou menos, tens aquilo que mereces se tu estás na cama todos os dias até às 2 da tarde, ou depois trabalhas a tarde toda e trabalhas a noite toda. O Tim Ferris por exemplo, escreve muito bem à noite. Escreve muito bem até às 2, 3 da manhã. E ele só se levanta mais ou menos à hora de almoço. Pronto, depois trabalha bem durante a tarde e trabalha bem durante a noite. Agora, se levantas às 2 da tarde e depois das 2 para a frente é só lamúrias e depois vais para o sofá, jogar Playstation e não sei o quê. E fazes disso o teu dia-a-dia. Epá, -dia. por favor, e depois tens a vida que mereces acredito que os resultados que tu vais que tu vais obter na vida não são nada especiais e portanto se te estás a queixar se calhar está na altura de pensar que a culpa não é tua e por isso é que eu Muitas vezes já nem sequer ouço esse tipo de queixumes porque a resposta que as pessoas vão ter é eu tenho uma característica horrível que é interrompe as pessoas quando estão a falar. Essa é uma característica horrível que eu tenho que eu ainda não consegui controlar muito bem. Tenho outra característica que as pessoas acham horrível que é <risos> depois vais ter que ouvir. E portanto as pessoas depois não vão gostar de ouvir isto, não é? Dorme até às duas da tarde, anda com lamúrias todo o dia, multiplica isto 365 dias por ano, pronto. Tens a vida que mereces, meu menino.
0: Claro, claro. E nós fizemos, por exemplo, um exercício que foi engraçado em que as pessoas tinham, eram duas pessoas a fazer o exercício e uma queixava-se de problemas e o outro tinha que ouvir. E o outro que eu via, ele fazia um gesto que era assim Ai, coitadinho! Tipo, o outro diz, ah, mas eu mas uh, o meu pai batia-me quando era pequeno. Ai, coitadinho! Pois é! <risos> sim mas, E depois o meu chefe despediu me Ai, coitadinho de ti! Pois é, tão difícil! Fazia, fazia um pouco das pessoas que se queixavam eu, então
1: era bom eu era bom a fazer isso
0: Sim. Mas tinha que fazer o sacrifício de o ouvir, ok. O objetivo do workshop era chegar onde por exemplo já estás em alguns aspectos e eu também, eu, eu, eu já estava nesse exercício, já não sou desse tipo de pessoas mas adorei ver pessoas a tomar aquela consciência, é pá realmente isso é uma estupidez eu estou sempre aqui. Porque o que ele te ensinava é que se tira-te de poder. Significa que tu não tens o poder de fazer as coisas, o estás a entregar o poder na, às outras pessoas é o teu chefe que decide, ah mas chefe despediu, me ou o meu chefe é muito mal comigo e não sei o quê. E ao fazer ai, coitadinho, tu percebes que ah sim, realmente só, só sou coitadinho porque eu pá, não saio do... ou, ou, ou enfrento -o e vou-lhe dizer que não é assim que se fala comigo e não sei o quê. Foi muito bom. É Estou-me assim. a
1: lembrar do episódio que a Tânia de Almeida falou do podcast, quando diziam que o episódio sobre os chefes abusadores e quando ela defendia que os chefes abusam porque tu deixas. <risos> Porque há um precedente, não é? Ele começa, pede mais horas ou pede não sei quê. E e tu, sim, sim, sim. E a dada altura estás a mal. Aqui é a mesma coisa. As pessoas abusam porque tu dizes. Porquê que as pessoas comigo já não abusam? Até inclusivamente lá em casa, as minhas enteadas. Por exemplo, às vezes com a minha namorada estão-lhe sempre a pedir isto e bem não sei quê. E ela diz, não posso. E ela, ai, mas não sei o quê. Bem, trocam mensagens, estão ali, aquilo lá é para escrever livros, Não sei porquê que perdem tanto tempo com aquilo. Mas há dias eu estava-lhe a dizer... Olha que a mim não me mandaram uma única mensagem. <risos> e ela disse. Porque elas sabem que tu nem sequer respondias. <risos> elas podiam dizer. Oh, oh Pedrinho. Podes fazer não sei o quê. Porque a mãe não sei o quê. Tá, eu até podia responder. que Não. Se a mãe te disse não. Não. Mas porquê. Mas não sei o quê. Tal. O mas porquê. E o mas não sei o quê. Já não leva a resposta. Morreu. <risos> Lá em minha casa. Elas sabem que eu tenho esta frieza. Que é. Eu dou 200% de mim nas coisas que eu quero fazer e nas coisas com, com as quais eu concordo. Pá, agora mexe isso e coitadinhas, não sei o que, sei, essa. Não. Eu não tenho que levantar a voz, eu não tenho... Não pá, até não é o meu estilo, estás a perceber? É. Não.
0: Pois, e, e por exemplo, isso é um bocado, é fazer 100% o que tu queres e 0% o que os outros querem que tu faças. E há pessoas que se sentem mal com isso. Porque é verdade, eu sou má pessoa, porque... Então ela pediu-me para eu ajudar a... Oh pá, são três da manhã e pediu-me para eu ir à casa dela para ajudar, não sei, a arrumar a, arrumar a casa. Um amigo e... meu
1: tinha uma namorada que era assim. Ela estava lhe ah, não sei o quê, e o gajo, se fossem três, quatro da manhã, e ia lá à casa dela, mas o que é... Opa, ora, comigo não dá, sabes do quê? Porque eu tenho o um telemóvel em modo de voo, quando estou a dormir, azar.
0: É, o é. que é que eu estava a dizer? Nesses exercícios, ok, tu percebias. O problema é porque é que tu, as pessoas sentem-se mal, porque elas não, não querem enfrentar a forma como a outra pessoa vai reagir. Não querem que a outra pessoa olhe para elas como uma pessoa que é má, então nós éramos amigas e tu não me vens ajudar quando eu preciso e não o sei Ricardo quê. Matias
1: tem isso com alguns clientes, pá, que ele às vezes diz, ah, o cliente, não sei, pá, abusou isto e aquilo, e eu, porque tu és um fofinho. Basicamente, o que tu tens de dizer é e não sei o quê, sei tal, fatura com juros de mora, atrasou-se no pagamento, ah, não sei o quê, pá, foi o que eu disse, diz que foi o contabilista que é o que eu faço, <risos> e assim é fácil. Não tenho dificuldade em lidar a pessoa não me vai criticar a mim. Estás a dizer?
0: Não, mas isso também é um bocadinho, estás-te a esconder, mas podias perfeitamente dizer: não, é assim, eu fiz o trabalho, você tem que pagar pelo trabalho. Quando você vai às compras, também não chega à caixa e depois, ah, não sei o que, será que me pode deixar? Sabes que com
1: alguns. Já não vale a pena ter esse tipo de discussão. Isso está implícito, pá. Eu vou-lhe estar a explicar uma coisa que é implícita. Não, mande-lhe uma fatura com juros de mora. E depois o gajo vem para aqui e telefona, não sei o quê. O meu telefone ou está a reencaminhar, não sei o quê, liga para o fixo, fala com a Estela. E a Estela já tem indicação de dizer... Ah, pois o contabilista sabe que vê que isto está... O contabilista já me disse, eu tenho que arranjar um seguro de vida, uma apólice com que me cubra mais porque qualquer dia apareço com formigas na boca de um cliente qualquer teu que vem atrás de mim <risos> que é sempre culpa do contabilista. Mas inclusivamente nas negociações que nós podíamos fazer um episódio sobre negociação eu tenho ali um livro que se chama Como Conduzir Uma Negociação que uma das coisas que tem um dos capítulos ou um dos subcapítulos que tem é ser simpático não funciona. Pá, não tens que ser uma besta mas há determinadas coisas na maior parte das coisas se é não é não não é sim para ser simpático estás a perceber? e essa coisa que tu estás a dizer das pessoas vivem em função daquilo que os outros querem que eles vivam e inclusivamente vão a festas da amiga ah, testa aquela vaca não sei o quê mas pronto Até faz anos, anos. tenho que comprar uma prenda é a prima em segundo grau não é? tal tem que ir comprar uma prenda e tem que levar uma prenda para a miúda que ela agora tem uma filha
0: mas aquilo que era interessante é que bom, o exercício é que as pessoas fazem o que, o que os outros pedem, não só para que, porque não querem receberem as críticas de, das outras pessoas, mas porque elas, elas é que se sentem mal, estás a perceber? Não é tanto porque a tua amiga vai te dizer que tu és, então não vieste, disseste, eram os meus anos e não vieste, tu és muito mal, mas não, é o sentimento que tu ficas, como é que tu te relacionas com o facto de, olha pá, não fui aos anos daquela minha amiga, como é que tu te vais sentir? E ok, é sentir-te ok, não quero ir, portanto estou a fazer a tua com o, o meu desejo, portanto não há Problema. Quem está mal é ela. Eu fiz o que é normal, não é? Não, não, não tenho vontade de ir, estou cansada, estou cansado, ainda por cima não comprei prenda, não sei o que é que lhe é do Olha,
1: faz-me lembrar quando a minha irmã. Eu não tenho filhos, e até podemos falar sobre isso, tenho duas enteadas, mas quando a minha irmã teve a filha, <risos> na altura, opá, os meus pais criticaram-me imenso. Eu não fui vê-la ao hospital, nem fui ver a criança ao hospital. Quando ela saiu do hospital, eu depois via a criança. <risos> e então, os meus pais, na altura, Tu não tens vergonha? Tu nem sequer foste visitar a tua irmã ao hospital? E não sei o quê? Pá, eu disse... Eu acho completamente deprimente. Eu, quando estiver no hospital, quero que me deixem em paz. E a minha mãe disse, é, eu um dia vou-me lembrar disso, não sei o quê. Espero que nunca estejas, etc, é pá porque eu disse, ela que saia rapidamente do hospital, agora vou para lá eu ver. Quando ela sair, eu depois conheço a minha sobrinha. E isto chocou os meus amigos mais próximos e chocou os meus pais. O género, tu não tens curiosidade para ir conhecer a tua sobrinha? Não. Não. Não tem, não é a minha filha, pá. E a minha sobrinha adora, eu adoro a minha sobrinha, mas eu não tive que ir a correr porque a minha irmã teve a minha sobrinha, fui a correr para o hospital para ver, deixa lá ver o bebê que ainda bem todo rosado todo ensanguentado. Opa, por favor, eu sou daqueles que, eu se fosse pai, quando as pessoas me dizem ainda a minha namorada estava a dizer, pá. Ainda bem que tu não queres ter filhos Porque tu ias ser daqueles pais que não ia ver o parto E eu disse Claro que não ia ver o parto Mas que raio de conversa é essa? Pá, que coisa mais, mais esquisita Eu que sou daqueles gajos que se, se cortar num dedo Se vir sangue Começo a ficar com tonturas e acho que vou desmaiar Pá, Eu se disso um parto desmaiava a perceber, e depois as pessoas acham que isto é uma insensibilidade qualquer, que, ah, que eu devo ter nascido com um coração de pedra, e não sei, ah não tem nada a ver com isso, é, porquê que eu me vou pôr numa situação, se as pessoas me começarem a falar de, e ele teve, não sei o que, estava com uma gengiva inflamada e já estava a criar, não sei, eu começo a ficar a ver cenas à roda, juro te se me começas a falar em gajos com isto ou com aquilo, eu... Se é que eu nunca podia ser nem médico nem enfermeiro. Não! Aquilo começa-me a dar uma volta ao sistema que eu desmaio. Portanto, se me quiseres ver a desmaiar, pá, é começares-me a falar dessas coisas. Tipo, e o gajo bateu contra o carro e ficou com um braço pendurado e com os dois ossos de fora. Pronto, tal. Eu começo a magicar, começo a ver a imagem, não sei, tufa, desmaio. Se me quiseres torturar, é fazer isso. É estás numa cadeira de mãos e pés atados e começa-me a contar essas
0: histórias. Quando for preciso, já sei.
1: Mas, tá, mas, mas é assim, na minha família as pessoas já sabem, pá, pronto, ele é estranho é? e eu agora já vivo bem com o facto de eles dizerem que eu sou estranho, não me incomoda. É, estou a perceber.
0: Pá, não há mal de
1: nenhum. Eu adoro a minha sobrinha e ela adora-me. Estás a perceber? Pá, tem, é completamente vidrada por mim. Mas pronto, quando ela for mais velha, até lhe vou dizer: olha, estás a ver? Durante os primeiros dias eu não te fui ver, e mesmo assim tu gostas de mim. Pá, outra coisa, por exemplo, tomada de consciência quando me juntei com a minha namorada ela já tinha duas filhas uma tinha 4 anos e outra tinha 9 anos já foi em 2008 já lá vai há muitos anos elas agora já estão gigantes e, pá, e na altura, ela tinha se divorciado há pouco tempo, não sei o quê, passou por um divórcio complicado, a minha enteada mais velha, pá, não aceitou bem a nossa relação e durante os primeiros quase 3 anos decidiu que ia viver com os avós e não queria estar com a mãe porque a mãe tinha um namorado novo e não sei o quê, pronto. Ela sempre foi assim muito possessiva e então, de repente, ter ali alguém a quem a mãe pudesse dar atenção sem ser a ela, metia-lhe confusão. Foi horrível. Foi, posso dizer que foi um período muito mau, tanto para mim como para a minha namorada. Epa, e se eu não tinha até ali grandes ideias de ter filhos porque depois como deves imaginar tantos anos com uma pessoa que já tem duas filhas há sempre aqueles comentários nos amigos e na família ah agora está na altura de terem um filho vosso não é? e eu não não está Se não se amam não é? não se amam porque quer dizer ele está ali com uma mulher que tem dois filhos de outro homem e não quer um filho dele com ela não, não ama o suficiente para ter um filho depois há estas coisas há esta pressão de Pedro, está na altura. E o Pedro disse, não, porque estas duas enteadas já me dão cabo da cabeça. E portanto, nem pensar, e elas foram crescendo, pá, e na altura em que estamos a gravar este episódio, uma já tem quase 16 anos e meio, e a outra tem, não sei quantos tem, tem 21. <risos> Sim, 21. Estava a pensar se assim, tinha 21 ou 22. Portanto, já são já são grandes, mas nem pensar que eu ia começar um processo outra vez do zero, pá, porque eu passei momentos completamente horripilantes à custa de, daquelas duas crianças. Estás a perceber? Pá, e isso foi mais um... esse período longo de, de passar ali momentos difíceis, principalmente com a minha enteada mais velha, trouxe-me mais uma tomada de consciência, que é, Pedrinho, tu não vais querer ter filhos... Nunca Eu sei que não se deve dizer a palavra nunca
0: Mas isso, que não, também?
1: Não sei, até porque daqui a dias podem vir aqui bater à porta do escritório e alguém diz Papá E aparece aí uma ex-namorada a dizer Olha, isto é o teu filho
0: <risos> Isto é teu filho? Tipo... Não, não é isto Eu não disse isto, pai disse, Esta coisa é teu filho
1: <risos> Não estou a tratar-lhe tipo uma
0: coisa, né? não é? Não o que estavas a dizer é como se fosse ela a dizer ah, isso. exatamente, e ela é que estava a tratar: tipo, isto é o teu filho. Isto. <risos> <risos> já começava mal essa história estava a ficar mal estava, é, é, estava a começar mal eu percebi
1: me que opa já montes de pessoas me disseram houve, oh, mas o nosso propósito nesta vida quer dizer tu vais morrer sem deixar os teus genes não sei o que vou opa qual é o stress dos genes se eu deixar coisas que acrescentam valor à, à, à vida das outras pessoas tem que ser meus filhos!
0: Mas isso, sabes? É muito isso. Agora eles no, foi engraçado que eles no final do, do workshop ofereceram-nos um livro. Foi muito bonito aquele momento. <risos> ler o livro. Quase ah, que chorei. Não, vou te explicar. É tipo, nós fechamos os olhos <risos> e tínhamos que estender as mãos e eles colocaram nas nossas mãos qualquer coisa. Nós não sabíamos o que era. Depois abrimos os olhos e vimos que tínhamos um presente e que era o livro e tal.
1: Eram um livros sobre o tema do workshop? É
0: um bocadinho, mas não foram eles que escreveram nem o fundador, acho eu, acho que foi... É um livro que eles acharam bom, acho eu. Ah, pá, o que eles explicam é que, por exemplo, eu agora estou na primeira parte e eles explicam que basicamente tu a sociedade e as leis, a, a sociedade ditam-nos leis como devemos viver hum, as nossas vidas. Por exemplo, essa é uma dessas leis que, ah, se estás casado com alguém, tens de ter um filho. Basicamente, na tua vida tens de, de ter um filho. É obrigatório. E essa é uma das leis que a sociedade te mete na cabeça. E, basicamente, o livro explica que, neste primeiro capítulo, que nós tentamos, claro, corresponder a, a essas leis. Porque, senão, é como quando eras pequenino, se fizeste tudo como a, a, a mamãe disse. E o pai disse, batiam-te palmas, se não batiam-te, mas se não
1: era palmas. Não era palmas, era palmadas.
0: É, é. <risos> palmadas, mas é. assim está bem, assim está
1: mal. E... Opa, eu já há muitos anos que sou muito anormal, mesmo à compra de casa a minha mãe durante anos a fio disse tu és um pelintra, pá tu ganhas dinheiro eu não sei não tens nada não tens uma casa não tenho, não tenho nada mais uma, mais uma
0: lei. lei tens ter uma
1: eu tenho uma empresa que está a gerar dinheiro não é muito mais importante hum. do que ter uma casa que me iria obrigar a trabalhar numa coisa mesmo que eu não gostasse para pagar aquilo durante 30 ou 40 anos é mais valioso ter uma empresa.
0: E é por isso que as pessoas estão frustradas nas vidas delas. Porque não se conseguem libertar dessas leis para fazer o que elas querem mesmo fazer.
1: Há um livro giro que se chama Fartos de Tudo aos 30 e tal. Eu vou-te mostrar. Tenho aqui. Espera. Enquanto estavas a falar, olha aqui. Estava-me a lembrar deste livro. Fartos de aos 30 e tal. É muito engraçado este livro porque fala exatamente nisso, que é fazemos a vontade a todos, fazemos a vontade sociedade, fazemos a vontade. E chegamos ali aos 30 e tal anos e dizemos não
0: era nada disto que eu queria. Como é que eu vim parar aqui? Não é? Exatamente. E depois ali o objetivo é destruir as regras todas. é Porque é que tem que ser assim? Porque é que não pode ser diferente? E são crenças que temos e quando há pessoas que vêm e que quebram as crenças, nós ficamos de boca aberta. Tipo, um dia uma pessoa imaginou: opá, e se nós fizéssemos, e se eu fizesse um avião e que pudéssemos viajar pá, de um continente para o outro voando, a primeira vez que ele disse: olha, tu és burro? É tipo isso voar como um pássaro que estás a brincar ou primeira vez que alguém se calhar disse, olha imagina que eu pudesse falar aqui com outra pessoa que está na outra ponta do mundo.
1: Olha, na sauna há dias, o senhor João na sauna disse que há muitos anos no emprego dele, quando ainda eram aqueles telemóveis de mala muito grandes, houve um colega dele que chegou lá no escritório e disse assim, ó oh, João, olha Fala aqui com não sei o quê. E deu-lhe uma coisa... Na altura ainda era assim uma coisa gigante, tipo um tijolo. Fala aqui com não sei o quê. <risos> e o gajo olhou para aquilo, sem fios, com uma antena. E ele disse... Fala aí com não sei quê. Sim, está ali o... Pá, não me lembro. Está o Manel do outro lado, quer falar contigo. E o gajo olhou e ele disse... Eu até tenho vergonha de admitir isto, mas... Ele disse que olhou para aquilo naquela altura e disse ah, isto é uma partida do 1 de Abril. Está ali do outro lado o que Isto não tem fio nenhum a ligar a lado nenhum. Estás a ver aquele conceito de o telefone tinha fio e, era, e tinha que estar ligado. E ele quando tinha primeir, um primeiro telemóvel, aquela primeira base de telemóvel que não estava ligada a lado nenhum, ele pensou oh, isto está a gozar comigo, está-me a pegar uma partida.
0: É, sem dúvida. O que tu aprendes é que só quem pensa fora da caixa é que traz inovação e que nós conhecemos. Basicamente, o que eu penso muitas vezes é que pessoas é que tu conheces, que são mundialmente conhecidas, são quase todas as pessoas que fizeram tudo de forma diferente. Porque aqueles que fazem tudo de forma normal portanto não saem de, do anonimato, só aquele que traz inovação, só aquele que faz algo diferente, algo de novo, é que nós olha, este gajo conseguiu correr os 100 metros em, em menos X segundos quando toda a gente pensava que era impensável olha, este conseguiu montar a Amazon, este conseguiu o, o Eric Rocha costuma usar um exemplo que é no salto à vara os primeiros saltos que se faziam muito bem esse exemplo, fazia um salto assim tipo tesoura, de frente com as mãos para a frente, não é? E e da cabeça e de mãos para a frente. O corpo todo em frente, assim, com as pernas em tesoura. E o um que decidiu fazer o salto
1: à vara que nós conhecemos atualmente, que é toda a virada ir de costas e as pessoas dizem,
0: oh, então,
1: mas... e então aquilo, tac, não era possível subir mais, mas afinal não era possível subir mais com aquela técnica de tesoura. Quando alguém fez aquilo de costas, começaram a subir.
0: Exato, porque eles explicam é? Que, que Deves conhecer perfeitamente essa expressão de pensar fora da caixa. Basicamente, o que eles explicam é que tu essas leis todas limitam e criam uma caixa e tu estás lá dentro e não consegues ver o que está fora daquela caixa. Estás fechado, tipo, a vida tem que ser assim, é preciso trabalhar, é preciso casar, é preciso fazer isto assim, não é possível fazer o salto à vara de outra maneira e tal. E há um dia um gajo que pensa fora da caixa, que sai da zona de conforto e que descobre uma coisa nova e que descobre que, olha, é possível fazer de outra maneira e de repente a tua caixa fica um bocadinho maior. Sim, não? exato. E é isso que é interessante, é perceber que nós estamos fechados todos dentro de uma caixinha que nos obrigaram a entrar ali e temos que nos satisfazer com o que está ali e a felicidade muitas vezes está fora dessa caixa, porque nós... É como... Sabes aqueles, jogos, aqueles brinquedos em que tens que colocar um quadrado num quadrado e uma rodinha e não sei o quê. E é como se tu fosse um pá, fosse um quadrado e tens que entrar numa uma cena redonda. redonda. Não funciona. E, e as pessoas estão assim. Estão assim todas mal encaixadas. É como se estivesse a fazer aqueles puzzles e tudo mal feito com as peças.
1: Sabes que desde puto, e no meu livro Averrar até falo lá um bocado nisso, que meu pai, a dada altura, até disse tinha-te feito bem ir ao serviço militar, que era para baixar a bola.
0: Ah, pois tu foi, pensavas demasiado fora da caixa, Pedrinho, tens que ir para o serviço militar para te pôr as ideias. Há dias
1: um militar, eu estava, no, no, estava a pôr os meus cremes na barba, no cabelo e não sei o quê, e estava no, no balneário do ginásio, e ele disse, se eu te tivesse apanhado na tropa quando eu era sargento, ou tenente, não sei o que, ias ver... <risos> tu ias ver os cremes, eram uns banhos de lama e de bosta que tu ias ver
0: mas acho que estavas a fazer um podcast que tivesses ido para a tropa foi tudo certinho, não sei o quê achas que hoje
1: e se tivesse um crédito habitação para pagar a 40 anos e tivesse comprado um Porsche Panamera e tivesse uma casa de 500 mil euros e mais três filhos e dois cães Serra da Estrela para alimentar se calhar, pois, se calhar não. E se tivesse que, para manter isso tudo, se tivesse que ir todos os dias para um emprego que detestava, ah, pois, garante, Francisco, não estava aqui a fazer isto contigo.
0: Eu aceito que pessoas sigam essa vida. Eu, para já, não, não me estou muito interessado, para ser sincero, não estou muito preocupado. Eu também aceito, mas quero lá saber. Exato, se eles se sentem bem nessa caixinha, tudo bem. Agora eu não me sentia nada bem nessa caixinha, estás a ver? Eu quero algo meu. E foi uma das tomadas de consciência que eu tive é que eu tenho muita tendência para não confiar nas minhas próprias ideias, sempre à procura de ver o que é que os outros fazem para depois me autorizar a fazer ah,
1: Deves usar isso para te inspirar não para te dar autorização
0: para fazer hum, Mas era assim que eu fazia lembras-te que este podcast eu quando te vim ter contigo foi porque eu gostava de um que era parecido e queria tentar fazer a mesma coisa ao princípio o que acabou por nada por acontecer porque tu tens a tua forma de fazer e fizemos de outra maneira mas isso é uma cena estúpida Estás a ver? Eu estava. Eu consegui, ok. Já percebi que a vida, entre aspas, normal, não era para mim ter um emprego e tal. Consegui extrair-me disso, mas depois comecei a montar os negócios de outras pessoas, à maneira dos de, de outros. Não estava não a fazer exatamente como eu queria fazer.
1: A única coisa que eu acho negativa é tu estás a querer fazer à maneira dos outros e, e estás a fazer à maneira dos outros para te dar autorização para fazer. Isso é a única coisa negativa. Agora, inspirar te noutras coisas que tu admiras e que tu gostas, não sei quê, para ser a tua base de começo, de início, estás a perceber Aí parece-me bem
0: pois, mas não era isso, eu não consigo fazer interiormente era eu vou fazer assim porque é
1: que ele faz e portanto estou autorizado para fazer
0: exato, eu, eu esperava sempre que alguém isso é uma da, das tomadas de consciência que eu espero sempre que alguém faça para ter autorização, agora também posso fazer se aquilo é fez é porque é aceitável fazer aquilo, embora eu já tivesse aquela ideia mas há porque tempo.
1: não lidas bem, por exemplo com a rejeição, se a ideia correr mal é isso? Exato. Há
0: cinco coisas que...
1: É que eu, por exemplo, estou-me a borrifar para a rejeição, estás a perceber? Ou seja, se for um fiasco e não sei o quê, e as pessoas... Este... Ei, que falhado, não sei o quê. Estou-me a borrifar para a rejeição. ao próximo. Claro, Pedro, mas
0: infelizmente não temos todos o teu nível de desenvolvimento
1: pessoal. Falando assim dessa forma, isto foi uma coisa que eu trabalhando ao longo dos anos, e mais uma vez é o que eu te digo, acho que eu desenvolvi isto como um
0: escudo
1: para uh, proteger a minha sanidade mental.
0: Mas também falámos no, no, no escudo, também houve um exercício em que tínhamos que tirar o nosso escudo, porque nós colocamos um escudo, tipo, do peito às balas e nada me afeta, e eu... nós aprendemos, ok, vou tirar tudo para fora e vou ser, ok, começou e tenho direito tipo, às vezes, de estar triste de, de levar mal as coisas isso também foi um exercício uh, interessante também podia
1: dizer assim, não, mas eu tenho direito a não querer tirar o meu escudo porque eu sou feliz é com o escudo porque o escudo protege-me das pessoas e das situações que não me iam fazer bem e eu desenvolvi estas técnicas todas que tu estás a dizer ó, ao nível do desenvolvimento pessoal e não sei o quê eu desenvolvi estas estratégias todas para me proteger em termos de sanidade mental e portanto, pá, eu, por exemplo, não tenho interesse nenhum em agora desproteger-me da minha sanidade mental e dizer-me assim não, estejam à vontade porque a partir de agora eu vou levar a peito tudo o que vocês digam de mal acerca de mim ou pá não, eu tenho ali
0: um escudo bem isso, não é bem isso. Tu tiras porque tu estás a mentir Ah, ok, está ah. ah, bem, está bem, tá bem. Uma proteção e fazer de é para ser um homem viril e nunca claro, chorar. Lá no fundo sabes que, é. que não és. Sim, por exemplo, és educado quando és criança, se fosse um, um menino é para os, os rapazes não choram, os rapazes não, não têm direito a ter a exprimir as emoções que têm e, porque tens de ser forte, tens de ser um guerreiro e não sei o quê. E há quem viste esse fato. Eles chamam isso uma máscara.
1: Mas é só para o exterior, sabem que interiormente não estão seguros com aquilo
0: pois, ah, mas tu no fundo és como qualquer outro, sofres como uma mulher ou como uma, um velhoto ou como toda a gente, não é? e é isso, é, há pessoas que vestem assim, essas máscaras aliás há um livro que gostava muito de ler, que são as cinco máscaras da masculinidade já não sei exatamente já ouvi falar nisso
1: porque eu tenho esse escudo, mas não é necessário eu sei aquilo que me faz feliz e estou feliz com a pessoa em que me tornei. Depois tenho um escudo, tenho vários escudos, a proteger-me de tudo aquilo que vem destruir aquilo que eu criei. Para mim, em termos de desenvolvimento pessoal. Aquilo que eu falei no outro episódio. Epá, quando era mais novo não gostava do meu nariz porque era muito grande. Pronto. E a determinada altura consegui olhar e dizer assim. Pá, não... Tu és belíssimo, mesmo com esse nariz enorme. Tu és belíssimo. E tanto disse isto que eu agora já não preciso de escudo nenhum e não tenho problema nenhum de estar a admitir isto aqui.
0: Claro, e se alguém te disser alguma coisa, tu não levas Não, a mal. digo
1: como te disse no outro episódio. Um nariz
0: grande é para te cheirar melhor, como a louco mau. Também descobri um conceito interessante, é, nesse tal livro que estou a ler agora, que é porque é que nós deveríamos pagar duas vezes o preço? Por exemplo, isso de certa forma é injusto. Por exemplo, se tu fores apanhado... Pá, vamos em vez de dizer tu, mas vou dizer eu. Olha, fui eu que fui apanhado a roubar no pingo doce um chupa chupes e ok, tive que pagar o chupa e tal. Mas sinto-me mal com aquilo. Logicamente, tu só deverias ser punido uma vez. roubaste uma vez, és punido uma vez, não é? Não, isso é que seria justo. Não seria justo, tipo, de seres punido para o resto da tua vida porque, pá, porque roubaste ou porque te aconteceu qualquer coisa mas é o que nós fazemos quando estamos a remoer estamos sempre a pagar o preço daquele erro todos os dias todos os dias isso é completamente estúpido porque é que tu haverias de sofrer com a, o teu nariz pá ok percebeste num, num, um dia percebeste olha tenho um nariz aqui um bocadinho comprido mas só pagas uma vez esse pá esse preço esse é.
1: não mas apercebi-me mas uma determinada altura que isso era a coisa menos importante para as pessoas que pessoas quando olhavam para mim, não olhavam para mim viam. e viam, ih, que, que nariz tão grande. Tipo, o, aquele ator, o Gerard Depardieu, não é? Tem aquele nariz, opa, o meu nariz não está a esse nível de pelicano, não é? Depois começamos
0: a perceber, pá, pois
1: isto não é ridículo. Mas eram aquelas coisas da adolescência.
0: É isso que é são pontos. De Mas há
1: pessoas que mantêm essas inseguranças da adolescência aos 30, 40, 50
0: anos, não é? É isso que tu estás a dizer. Sim, e, e é por isso que esse workshop ajudou muito a libertar-me ainda mais dessas coisas, mas coisas que nem tens consciência, tipo, aquilo são exercícios que eles vão buscar ali e tu pensas que estás bem, mas se tu fosses lá e fizesses mesmo aquilo a fundo, acredito que também saias lá diferente e mais leve. Mas tinha que ser só
1: sessão um individual com o coach, não ia para lá ouvir as lamúrias de ninguém. Houve lá, até se eu respondi à minha própria namorada, que queria desabafar... E diz porque não, às vezes quero falar contigo e tu não tens paciência para me ouvir. E lembras-te do que é que eu lhe respondi? O que é que eu respondi? Escreve. Exato. Não me digas nada. Escreve um livro. <risos> e foi aquela que ela fez. Pronto. E atrasque já dois e está a escrever o terceiro. Mas tudo isto porquê? Porque eu não ouvi o que ela tinha para me dizer. Estás a ver? É que por eu não ouvir até novos negócios nasceram. <risos> é muito mal dizer isto. Tu é que sabes.
0: Como é que tu? Com isso,
1: ao dizer isso, é estou a pensar. É, deve haver pessoas do outro lado a dizer: Pá, é, está confirma-se. Nas exato, aquele gajo nasceu com um coração de pedra acabou. Não, não vale a pena, morreu, morreu para <risos> mim. Nunca mais vou ouvir um episódio deste podcast. Estamos a perder ouvidos, pá, para com <risos> Eu vou tirar todos os
0: escudos
1: que tenho à minha volta e vou tentar ser menos anormal. <risos> Volta para a Caixinha. É isso mesmo. Vou comprar agora uma casa, vou dizer à minha namorada que quero ter dois filhos com ela. E... <risos> ela ia se passar. Ainda há dias estávamos a falar, não sei quem é, que disse Ai, ah, vocês deviam ter agora um filho vosso, não sei quê. E ela respondeu, porque já me conhece, não é? Há tantos anos. Ela disse
0: Às vezes também é para meter conversa, não?
1: Não, Acham estranho nós estarmos juntos há tantos anos e ela ter duas filhas, que são minhas ainda e não queremos ter um filho nosso e ela respondeu-lhe ela agora também já está assim um bocado com metade do coração também já está de pedra <risos> o dela e ela disse opa, isso era a criança a entrar em casa e o Pedro a sair <risos> de <risos> ele não ia passar pelo processo do zero outra vez Apá, e eu disse há dias a um amigo meu eu tenho um miúdo tenho o segundo filho agora há pouco tempo e na altura ele disse ah tal estamos a pensar a ter o segundo filho eu disse pá não te metas nisso que
0: eu depois digo digo estas coisas ah deixa -se fazer o que elas querem, não achas? A minha mulher quer, a minha mulher quer, não sei o que, anda-me a chatear e tal. E eu pronto,
1: faz o que quiseres, pronto. Já tem outro, outra criança? Já tenho. Já tenho outro. Ou seja, eu tinha um, agora já tenho outro, epá, bem, nem dorme, depois tem montes problemas, depois tem que ir para o hospital, depois tem não sei quê, depois anda assim para correr, porque a mãe vai buscar um e ele tem que ir buscar o outro. pá, tipo, uma vida.
0: São escolhas, se eles estão bem...
1: Pois eu pode achar ridículo eu estar aqui... Na conversa contigo.
0: Claro, se, se calhar há alguns que estão a ouvir, opa, estes gajos daqui tens de gravar o podcast, depois tens que de editar, tens que publicar, não sei o que. É uma questão de como é que queres se olhar Se calhar, para algumas coisas.
1: pessoas estão a ouvir isto e estão em frente à escola da criança à espera dela.
0: <risos> a pensar. Os filhos estão a ouvir agora. Imagina os filhos que estão, somos todos filhos de alguém, todos a ouvir. Mais
1: quando eu digo eu digo a toda a gente não tenhas filhos a minha irmã por exemplo no, sei lá no primeiro ano e qualquer coisa em que teve a minha sobrinha não dormia à noite e eu disse-lhe pá eu avisei-te na brincadeira e ria-me e ela disse ó oh, 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 Pedro avisaste-me eu avisei-te avisei para não teres filhos e a minha mãe disse ó pá então, mas se ninguém tivesse filhos quer dizer nem tu tinhas nascido o mundo acabava e eu disse não porque a questão é que a maior parte das pessoas vai querer ter filhos porque vai achar que esse é o propósito deles aqui na Terra, respeito isso o meu propósito não é esse uma das tomadas de consciência da minha vida foi eu não estou aqui, ou melhor aquilo que eu quero deixar neste mundo não é uma criança, é um negócio é um projeto, é informação que possa ser útil às outras pessoas, e pá, e se essa informação for útil para as outras pessoas terem uma vida melhor e em vez de terem só dois filhos poderem ter cinco ótimo, eu cumpri o meu propósito e estou a ajudar as outras pessoas a cumprir o propósito delas que não tem que ser como o meu percebes? no meu propósito de vida não é melhor que o propósito dos
0: outros foi a vida que eu escolhi para mim e com a qual eu me sinto feliz claro, claro olha, um que eu tive agora mesmo agora? é, tive há um bocadito foi não devemos montar negócios para ganhar dinheiro mas devemos montar projetos para ajudar os outros isso é uma tomada de consciência que tu verdadeiramente interiorizas e que sentes e que vives isso realmente é algo que pode mudar brutalmente a em tua vida em todos
1: os projetos em que eu me meti porque eu disse isto vai ser uma mina deram Não, merda. É. sério, <risos> juro-te Juro-te! E já me perguntaram, ainda há dias, um amigo meu disse: para tu pegaste em coisas completamente ridículas e transformaste aquilo em negócio. Como é que fizeste? Não sei muito bem, ou seja, não pensei naquilo como um negócio. Isso que tu estás a dizer, eu identifico-me. Eu não pensei naquilo como um negócio. Pensei naquilo. Olha, isto é útil. É. E foi tão útil que a determinada altura comecei a cobrar seja por pá, informa vídeos, passei a cobrar determinados conteúdos em vídeos exclusivos para quem tem uma assinatura no meu site, mas eu não disse assim, vou criar vídeos para meter num sistema de assinatura tipo Netflix no meu site e vou ganhar dinheiro com isso opa, se calhar saído completamente ao lado, eu percebi-me que aquilo que eu partilhava era útil para as pessoas e que a determinada altura havia determinadas pessoas que queriam saber como é que eu fazia, então se quer saber como é que eu começo a fazer palestras, eu lanço livros fui aos pouquinhos fazendo isso e então, se calhar vou fazer, como é que eu faço? criei cursos online no meu site agora não foi uma coisa e agora o que está a dar é cursos online vou criar um, não foi assim
0: exatamente, exatamente tens aí mais algumas tomadas de consciência eu tenho aqui algumas, uma coisa que eu percebi é que Tu, as pessoas que não compram o teu produto ou o teu serviço compram-te a ti, compram um pedacinho de ti. eu Por exemplo, vejo isso comigo mesmo, é que o que tu queres quando vais comprar um, um bocadinho do, do, do teu livro não é propriamente só o conteúdo que lá está, eles querem saber quem é que tu és, querem estar mais tempo contigo é a tua pessoa que estão a comprar e é por isso que tu deves trabalhar a tua marca pessoal, mas isso é uma tomada de consciência também importante porque já recebemos pessoas aqui que o nome do site deles não é era o nome deles e, e fingiam que tinham uma empresa por trás e que tinham uma equipa e que não sei o que não estavam a trabalhar nada à marca pessoal, estavam a vender um produto ou um serviço e não a eles.
1: Isso eu concordo. Concordo. Por isso é que é tão importante. Pá, continuo a defender isso. Investirmos na nossa marca pessoal. E de há uns anos para cá é isso que eu tenho feito. Acima de tudo, todos os projetos que eu desenvolvo têm lá o meu cunho pessoal, esteja eu ainda envolvido na parte operacional ou não, e todos eles estão a crescer porque eu estou investindo na minha marca pessoal, mas depois o contrário também acontece, ou seja, à medida que estes projetos vão crescendo, também fazem crescer a minha marca pessoal.
0: Exatamente, isso é muito importante, a nossa marca pessoal.
1: Se me perguntasses se deves investir para os próximos 10, 15, 20 anos numa marca de um produto ou de um serviço ou o nome de uma empresa ou não sei o quê, ou se deves investir no desenvolvimento e em alavancar a tua marca pessoal, eu diria... Alavanca a tua marca pessoal. Independentemente daquilo que tu faças, imagina que eu quero deixar, não é o que vai acontecer, mas imagina que eu quero deixar de escrever livros e quero dedicar-me a dar concertos com uma guitarra acústica pelo mundo. Pode ser. Pronto. Como a marca pessoal foi desenvolvida, o Pedro Silva Santos é um tipo que gosta de desenvolver coisas criativas, é empreendedor, não sei o quê, não sei o quê, a determinada altura. Bah, se eu decidir ir andar com uma guitarra acústica pelo mundo fora a dar concertos, ninguém vai estranhar. Ou fazer outra coisa qualquer, que não esteja minimamente relacionada com aquilo que eu faço hoje em dia. Pronto, como eu fui trabalhando a minha marca pessoal, as pessoas foram se identificando comigo e foram-me seguindo, entre aspas. Por isso é que este nosso podcast, muita gente nos diz que parece que está a ouvir o podcast e tem ali dois amigos, o Pedro e o Francisco, que estão a falar, não é? Estão a falar no mesmo espaço. E isso acho muito giro. Acho muito giro porque muitos podcasts são baseados no... Ah, no modelo que toda a gente faz, que é, fazem-se entrevistas e... Mesmo nós quando tivemos convidados, aqui foi um bocado no formato de conversa. Exato. Não foi do género, vamos agora trazer um convidado,
0: não sei quê. Porque pensamos, olha, pensamos fora da caixa. Os que pensam dentro da caixa fazem uma entrevista muito bem eh, organizadinha. Mas não foi de propósito,
1: ou seja, vamos fazer uma cena totalmente ao contrário do que...
0: Não foi assim. Nada disso. Nunca pensamos nisso. Mas é isso, é, é libertar-te de, das leis. Tipo, ok, um podcast, como é que se faz um podcast? Deixa, por exemplo, eu, eu teria logo essa tendência, eu vou ver como é que se faz um podcast, vou analisar aqui o top 10 dos podcasts e qual é a receita que funciona e, portanto, acabaria por fazer algo que não correspondia exatamente, em vez de...
1: Mas olha uma coisa, por exemplo, tu fizeste muitas entrevistas no teu podcast Marketing Cast e tens lá coisas muito valiosas, Percebes?
0: Sim, isso, as entrevistas, o formato de entrevista não significa que não tem lá valor e que, não é um mau, que é um mau formato. Apenas pode não ser o formato que eu prefiro. É isso. O importante, o que eu percebi, pronto, eu decidi deixar o meu emprego e montar o meu negócio. É para fazer algo que eu quero fazer, não é para fazer algo que, como dizem, as regras dos negócios, não é? Porque tu sais do, do esquema, como é que se diz? De, de alguém que trabalha numa empresa. Sim,
1: de, um trabalhador por um conta de, de outrem, sim.
0: Exato e começas a trabalhar por ti por conta própria mas acabas por... Petes os vícios todos de quando trabalhavas para outros Sim, acabas por novamente te restringir porque as pessoas saem de um esquema para entrar no outro, para se libertar e ao princípio isto eu agora vou ser uma pessoa livre e vou, vou acordar as horas que quiser vou fazer só o que eu quiser e não sei o quê e passado um ano estás a fazer tudo direitinho como toda a gente está a fazer Melhor ainda, e já não trabalhas 8 horas por dia, trabalhas 14. Pois eh, e trabalhas 14, trabalhas aos fins de semana, nunca vais de férias quanto antes? Até tinhas aquelas 4 semanas de férias e paravas mesmo, mas agora nem paras sequer para pensar, então há tanta coisa para fazer. E eu, por exemplo, pá, decidi, depois deste fim de semana, agora não vou deixar de consultar o conteúdo todo, <risos> não quero ver mais conteúdo de ninguém sobre Martin, porque eu. Já sei o suficiente, tipo, já sei o que chega e de sobra. Queres poder
1: <risos> refletir sobre o que sabes e como
0: é que o vais implementar, não é? Quero fazer as coisas à minha maneira, porque isso também é muito mais motivante. Tipo, quando estás a fazer algo que, que faz mais sentido para ti, que acreditas e que gostas, e depois traz também a, a diferenciação, porque tu vais fazer algo que ninguém está a fazer, porque estás a fazer com a tua personalidade e tal, e portanto vais sobressair muito mais se estiveres a fazer como toda a gente está a fazer, portanto isso tem a essa vantagem também. Tem a vantagem que estás muito mais motivado em fazer o que gostas.
1: E não tens problemas, ninguém te vai copiar. Porque és tu. o Gonçalo pratas uma altura, lembra-se quando falámos no, no episódio com ele, ele disse, pá, tu, Pedro, partilhas as coisas e, e não tens medo que tu copiem. Não há forma de me copiarem, ou seja, os processos podem copiá-los, mas a tua forma de, fa de fazer, do Francisco, a minha forma de fazer... Mas ninguém vai conseguir copiar Porque a minha forma parva de dizer as coisas É parva porque eu tenho um determinado Tipo de vida, um determinado estilo de vida Que eu adotei, que é diferente do teu Ou seja, tu tens uma forma de dizer as coisas Completamente diferente da minha Mesmo usando o mesmo processo eu e tu nunca vamos fazer as coisas da mesma forma. Até às vezes acho que é um bocado exagerado quando as pessoas dizem, tenho medo que me roubem a ideia, não sei o quê. Tu já disseste isto mil vezes. Uma ideia não vale nada, meu. Pois, essa é uma tomada de consciência. Se alguém vem, aquela mania das pessoas, pois, eu tive uma ideia, não sei o quê, e depois uh, vou partilhar essa ideia, e alguém vai dedicar 10 anos, 16 horas por dia, a desenvolver aquela ideia, a arranjar investidores ou créditos bancários, para não sei o quê, e aquela ideia vai ser vai valer milhões pá, mas achas que é isso que vai acontecer? Baseiam-se naquela história do... que ainda havias ouvir um podcast. De, os dois gêmeos partilharam com o Mark Zuckerberg do Facebook, partilharam a ideia do Facebook e depois... Ah, porque o Mark Zuckerberg roubou-lhes a ideia. Roubou-lhes a ideia! Mas depois de toda aquela implementação ao longo dos anos e arranjar os investidores e desenvolver o Facebook conforme ele é agora... Acreditas mesmo que, que foi... Estás a perceber? Se alguém vai roubar a tua ideia e a vai executar melhor do que tu... Há dias ouvi isto num podcast, era uma reflexão interessante. Tu partilhas uma ideia e alguém a vai roubar e a vai executar melhor que tu, essa pessoa tem o direito de avançar
0: com a ideia. Porque é melhor do que tu executá-la. E, portanto, deixa-o avançar. Claro. Pronto. Não há patentes para ideias. Não dá para proteger a tua ideia e depois já ninguém pode porque fazer, não. Porque a
1: ideia, pá, depois tem o um processo todo. Depois cada um vai fazer a sua e tens caminhos inesperados que se vão fechar e abrir há um percurso tão grande de uma ideia até teres um negócio rentável a partir dessa ideia que... Pá, ainda há dias o contacto de um cliente que veio para recomendação de outro cliente disse que queria um orçamento para um trabalho e como ele vinha recomendado de outro cliente nós pensámos ok, pronto é a única forma de, o, de os aceitarmos e então ele disse ah, precisamos de um orçamento para um estudo de impacto ambiental isso não sei o quê e eu disse precisamos desta desta informação daquela, daquela, daquela. E o tipo respondeu para vos uh, darmos essa informação, precisamos que assinem aqui este, é um que eles chamam em inglês, o MDA, que é o, o termo de confidencialidade. E manda-me assim uma coisa de 20 e tal páginas em inglês, para eu ler, preencher com os nossos dados, não sei o quê. Opá, quer dizer, ainda por cima, tinha que mandar aquilo para um advogado, não é? ia gastar dinheiro só para assinar um termo de confidencialidade só para poder receber as informações que me permitiam orçamentar o trabalho. Eu nem sequer sabia se ia ficar com o trabalho ou não. Pá, e eu respondi-lhe <risos> e depois há dias, pronto, eu acho que ele até levou a mal, mas eu respondi-lhe que pá, não ia ler nem assinar o termo de confidencialidade e que nem estava já sequer interessado em apresentar a proposta. Porque não faz sentido nenhum porque assim, se, se eu ter que assinar um termo de confidencialidade eu não sei se isso mais tarde não vai entrar em conflito com outros projetos que eu tenha. Estás a perceber? Pá, não sei. Eu não vou assinar termo de confidencialidade nenhum. E é assim, se tu me obrigar a assinar um termo de confidencialidade, então vais chatear outro. Porque há muita gente que quer trabalhar com a minha empresa que não precisa de termo de confidencialidade nenhum. Que sabe que nós trabalhamos. Pá, obviamente nós não andamos aí com uma bandeira a dizer olha, sabe o projeto que nós agora temos na manga que vai entrar à frente dos outros projetos todos, não sei... Pá, quer dizer, há o sigilo profissional isto, isto é bom senso profissional. E com as ideias é a mesma coisa. Tipo, as pessoas vão partilhar e, ah, para, para saber se vais investir na minha ideia tens que assinar um termo de confidencialidade. Não, então já nem quero. esquece Garanto a ti que eu, por acaso, não tenho uma ideia parecida ou que mais tarde não invisto numa ideia parecida e depois fiquei ali, assinei. Só porque te ouvia partilhar aquela ideia, penhorei ali a hipótese de entrar em coisas similares.
0: Opá. Claro. É, já estava a dar sinal também a esse cliente que ia ser chato de trabalhar com ele. <risos> Exato. Exatamente. É melhor cortar logo. Foi logo. É que assim, nem recebi
1: os elementos nem soube que projeto era, nem os elementos. Pronto, não perdi tempo orçamento orçamentar nada. Adeus, vai chatear a concorrência. <risos> Olha, é mais uma tomada de consciência importante que há uns anos tive, que é 80%, mais ou menos, dos rendimentos da minha empresa vinham de 20% dos clientes. Isto foi uma tomada de decisão, com, com base no princípio de Pareto, muito interessante, já falámos noutros episódios. E a partir dali, tomei consciência disto e isto levou-me à tomada de decisão seguinte, que foi, vou ter que despedir os clientes que não interessam, Vou ter que barrar a entrada a outros. Claro,
0: mas isso é uma tomada de consciência muito forte, muito potente. Porque quem percebe isso, outra tomada que eu tenho aqui, que é 80% do sucesso do teu negócio depende da tua mentalidade. E eu percebo que o que separa muitas vezes um bom empreendedor de outro é a sua mentalidade. E é por isso que eu estou a gostar muito de, deste workshop, gostei muito. E hum, tenho dois clientes, por enquanto até em desenvolvimento pessoal. E vou a começar a trabalhar mesmo, foi uma das coisas que eu decidi preciso de desenvolver mais a minha mentalidade para conseguir ter mais coragem de dizer não a um cliente, dizer mais vezes não e dizer, dizer mais vezes é assim que eu quero fazer e se não quiserem não estou interessado. Porque sei que esse é que é o caminho para um sucesso, para um negócio que vai ser bom, bom para mim.
1: Vai contra as regras do capitalismo, que é, tens uma empresa, bate-te à porta, dás um orçamento e prestas serviços. Foi o que já me disseram.
0: Mas não. Mas a longo prazo, eu é que vou ficar a ganhar porque eu, por exemplo, se eu for um copywriter que faz todo tipo de páginas para todo tipo de clientes, para to, todo tipo de prestações e tudo e mais alguma coisa, tudo que dá dinheiro, aceito. Eu faço tu ajeito tu o site e não sei o quê, tu fazes-me isto e faz, fazes fazes-me esta página e tal. Ok, a curto prazo vou ter muitos clientes e até posso ganhar muito dinheiro. Mas eu a longo prazo de decidir eu vou ser quero ser o melhor copywriter de desenvolvimento pessoal, por exemplo, em França, ok? Quero ser super reconhecido. Vou ter que recusar muitos clientes, todos aqueles que não são de desenvolvimento pessoal. E depois há prestações de serviço que eu vou dizer, ok, eu só faço e-mails e páginas de venda. Não faço, se quiseres fazer a homepage do teu site, ou a página com tags, isso não estou interessado. Mas a longo prazo, tipo, eu vou, vou desenvolver tanta vou escrever muito mais páginas de vendas, vou escrever muito mais e-mails vou conhecer muito melhor esse nicho do que vais qualquer ter outro
1: clientes. clientes. Vais ter clientes que te valorizam mais o teu trabalho, vais ter clientes que te pagam mais, epá, eu posso te dizer que nós, e sabes que temos uma lista muito pequenina de clientes privados na minha empresa de consultoria ambiental e nos primeiros dois meses de 2020 eu por acaso estive ontem a fazer uma análise, já faturámos 37% em dois meses faturámos 37% do que faturámos no ano passado.
0: Em dois meses, ok. Uma lista pequeníssima de clientes ou
1: seja, é pá. isto depois quando, é assim, eu percebo que há algum medo tens uma equipa com custos fixos muito elevados, se tens créditos bancários, não sei o quê, ficas ali com aquela coisa tenho que aceitar tudo 100 euros são 100, são 100 euros, não é? Ajudam a pagar a renda. Opa, mas tu a dada altura tens que trabalhar o teu negócio para não teres custos fixos demasiado elevados, não teres o negócio alavancado com contas bancárias, contas correntes calcionadas, créditos bancários, não sei o quê. E se tu conseguires fazer isso, que foi o que eu consegui, demorei alguns anos a fazer, o meu negócio tem dívida zero. Isso para mim é um orgulho, estás a perceber? Portanto, muita gente diz pois, está bem, mas se tivesse aqui um crédito com 100 ou 150 mil euros aqui, podia ir mais rápido, se calhar podia ir mais rápido, mas se calhar já ia pensar duas vezes quando dissesse não àquele cliente num determinado projeto, dizia assim, se calhar aquele projeto ajudava-me a pagar o crédito ou a pagar não sei o quê. Não, eu prefiro manter a coisa num nível mais baixo em termos de prisão entre aspas porque também me dá uma liberdade muito grande se eu não estou preso a créditos bancários a custos fixos demasiado elevados na minha empresa pá, se eu não estou preso a isso é aí que eu consigo dizer não e é aí que eu consigo ser criativo e é consigo dedicar mais tempo só àqueles clientes e eles vão valorizar mais o meu trabalho como eu te disse e vão-me pagar mais no copywriting vai-te acontecer a mesma coisa esses clientes vão-te pagar cada vez mais e vão valorizar o teu trabalho os outros pequeninos ui por uma maneira qualquer iam-te estar a chatear ah Francisco é porque não sei o quê não ficou bem
0: a largura do da página devia ser mais dois pixels não devia pá é sem dúvida sem é o que eu quero é ter muito impacto no, no negócio e poder mexer nele todo, não é muito frustrante. Tu sabes o que é que é preciso fazer, mas não, não tens mão naquilo. Se fazes um pequeno projeto, uma pequena página. Depois
1: que o resto é uma porcaria, depois aquilo não funciona e a culpa é de Francisco. Está bem.
0: Pois é isso, é isso. É por isso que eu preciso de agora, de uma semana, e te disse que precisava, quero refletir sobre isso. Quero construir uma identidade, uma imagem, ok. Eu só faço esse tipo de coisas, eu que só trabalho em projetos de longo prazo, com um impacto muito importante e tal, e recuso todo tipo de pequenos projetos e tal, não sei o quê. Então tenho que fazer essa comunicação toda e tenho que refletir sobre isso, tipo, uns nichos que eu quero trabalhar. Desenvolvimento pessoal, sem dúvida, fotografia também, aceito, tenho que ver. Marketing também pode ser interessante, também é algo que eu gosto, não sei.
1: Mas marketing, por exemplo, acho que já tens muita concorrência. Há muita gente a fazer copywriting para a área do marketing, não é?
0: Sim, sim, sim. Pá,
1: e entrando com muita concorrência... Muita
0: concorrência também incentiva-me, tipo, ok, vou ter que trabalhar bem, vou ter que ser mais inteligente, vou ter que... Pois, nós também estamos numa área
1: das energias renováveis, por exemplo, a consultoria ambiental nas energias renováveis, pá, é uma área que é muito bem paga e estamos a concorrer contra tubarões muito grandes e, portanto, também foi isso, ou seja tivemos que nivelar por cima outras áreas, por exemplo, gestão de resíduos e higiene e segurança no trabalho que é uma coisa que nós detestamos Pá, não prestamos esses serviços e é aquela coisa, estão a ser prestados por valor, valores tão baixos que ninguém valoriza aquilo e a maior parte dos trabalhos que estão a ser efetuados são trabalhos de fraca qualidade percebes? isso também é giro que estás a falar que é nivelar-se por uma concorrência mais exigente porque também te vai obrigar a ser melhor que eles
0: Claro, claramente. Não me quero esconder ali atrás ou fazer aqui um nicho que ninguém se interessa. Vou-me interessar aqui por a copywriting de. Sei lá.
1: de é minérios área. em asteroides. Pois.
0: <risos> o que eu tive uma recentemente era na área da subdução. Tipo. Aqui há muito, um, eles tipo de um curso online, era um coach em sedução para te ajudar a engatar nas aplicações de tipo Tinder <risos> e, e várias. E eu, pá, eu, eu disse, mas eu, já, eu estou com alguém há 10 anos, nunca sequer tive uma aplicação, nunca a instalei, não sei como é que não funciona. Não percebo nada disso. Não percebo e depois eu não gostava também da maneira dele falar, que era muito direta, muito. Opa, eu não, não olho para, para as mulheres como se elas fossem objetos, mas aquilo era um bocadinho como engatar, como meter como uma mulher na cama em 30 minutos com a minha estratégia, em quatro passos e
1: amanhã pela não. outra
0: o que, é que eu fiz? Encontrei um, eu tenho vários amigos copywriters e perguntei se eles tinham interesse em, em fazer aquele projeto, houve um que até teve interesse fez o e-mail, era um teste para ver, ele é que fez o e-mail depois o cliente acabou por recusar mas a pensar em fazer assim, tipo quando alguém vier ter comigo, que o projeto não me interessa a mim dou a um amigo e depois cobro uma porcentagem, eu sei que tu não fazes isso mas eu não me importo nada <risos> eu, eu trouxe-lhe um cliente e portanto se o cliente me chegou a mim foi porque eu coloquei bastante esforço para, para ele chegar a mim e também tenho direito uma espécie de, por, de portagem que passas por mim tens que pagar a portagem, não é? mas gostei de, ok, vou recusar não me interessa porque se eu tivesse que me interessar por isso, ia ser uma chatice. Pois, pois,
1: pois, 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 pois. Eu tenho algumas histórias no passado de ir buscar as namoradas às redes sociais e, portanto, eu podia fazer algum
0: hum, vídeo. Hum. Então tu podias fazer um curso online. Mas já tens o sete projetos. <risos> portanto, uh, sim, sim, sim. Pá.
1: É uma Desde pena. Este
0: i5. E... Como engatar no i5 em 2020? Olha, ah, podia ser essa. Como engatar em <risos> eu, eu, no i5. Eu, eu em falo nisso
1: no livro à como é que fui buscar a minha namorada ao Wi-Fi
0: não é? Fazias fingir que, que eram as tuas mensagens, não é? Que, que a conseguiram engatar. Não o facto que a conhecias e que era uma amiga de infância. E não, não, porque é assim que eles fazem. Eles, eles vão-te vender as frases mágicas que me permitiram engatar a mulher com quem eu estou hoje. <risos> que Quando na realidade... Opa, era a vizinha dele, pronto! É? Como é que eu consegui seduzir a minha vizinha e não sei o três 3 passes. <risos> Fui lá à casa quando os pais não estavam. Levei-lhe uma caixa de ferreto para o Passo 1: um, vive durante dez anos com a, com a tua vizinha de baixo, depois tens um acidente.
1: Não, a tua irmã é atropelada por uma mota a vizinha vê-te com faz cara triste quando estás a subir as escadas. A vizinha vê-te com cara triste e diz: Pedrinho, se precisares
0: de conversar, podes vir cá a casa. Pronto, está a porta aberta. Passo 4. Esperas 20 anos? Mas já viste que seria Sim. espetacular. Tipo, se tivesse um curso em que eu testo, dissesse mesmo é verdade. Espera
1: 20 anos até ela ter uma filha, duas filhas e divorciar-se e voltar a ficar. Como seduzir a sua vizinha de baixo em 25 anos?
0: <risos> <risos> era muito bom. <risos> Era, Era assim,
1: meus amigos, se é para ter visão a longo prazo, é a longo prazo. Como se dizer a longo prazo? <risos> Que cena
0: brutal, era mesmo.
1: E bem, tomada de decisão, não tens mais nenhuma? Encerramos com esta nova ideia. Já houve aquelas pessoas que nos disseram que este podcast está cheio de ideias de negócio. Para
0: lançar agora mais uma. Sim. Olha, tenho uma ideia de mais uma tomada de consciência. Se vocês gostam mesmo deste podcast.
1: <risos>
0: Vão às notas do episódio. E vocês vão, vão uh, deixar uma, uma crítica. E é assim que vocês vão poder ajudar. Pois, porque
1: a primeira nota do episódio é como deixar uma crítica no podcast. É uma tomada de consciência que as
0: pessoas do outro lado... Podem ajudar. Podem ter um impacto... Muito, muito grande no podcast, sem dúvida.
1: Mais pessoas vão ouvir as nossas parvoízes.
0: Nós até estamos a pensar fazer o podcast para a sala semanal, mas só vamos fazer quando nós chegarmos a... Quantas críticas é que queres?
1: Ah, as estrelas. <risos> não, eu, eu, por acaso, estive a ver e, e nós, até há pouco tempo, só tínhamos cinco, estrela, cinco estrelas de cinco estrelas, não é?
0: Ah, então quando chegarmos a 50 estrelas, nós prometemos...
1: Passar o episódio a é semanal. Temos que chegar a 50 estrelas no... 5 estrelas. Ah, sim, isso foi 4 não conta. <risos> então vai, nas notas do episódio está como... Como deixar uma crítica num podcast. E em que plataformas é que dá para fazer isso.
0: E então, despedimos-nos por aqui hoje, certo? Sim, vamos lá. Vamos lá descobrir-nos melhor, um bocadinho e vi com mais, mais tomadas de consciência
1: espero que tenham gostado deste episódio em que o Francisco tomou consciência da pessoa que ele quer ser daqui para a frente ele andou a fingir até aqui mas agora vai mudar não foi bem assim?
0: <risos> sim, sim, vamos ver vamos ver estas mudanças então
1: meus queridos e minhas queridas até ao próximo episódio
0: até ao próximo episódio tchau tchau se gostaste das ideias e experiências que partilhamos